0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السّلام علیکم مکتبۂ گاندھی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید 23 اعتراضات پر گاندھی صاحب کے ساتھ کفتو کی سیریز جاری ہے آج اس سلسلے کی چونویں نشست ہے ففٹی ایپیسوڈ اور جنت کی حور کا موضوع زیر بحث ہے اس موضوع پر گاندھی صاحب کے افکار و خیالات پہ جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں جو اشکال کیے جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ دوسری نشست عام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. بہت تفصیل سے ہم نے گزشتہ نشست میں یہ بات جان لی تھی کہ جو پورا مسئلہ ہے اس مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ جو لفظ ہے حور کا یہ خود قرآن مجید میں کہاں زیر بحث ہے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ کل آٹھ مقامات ہیں جہاں یہ چیز زیر بحث ہے اور چار مقامات ہیں جہاں پہ حور کا لفظ ہے وہ لفظ وہاں پر کس پس منظر میں آیا ہے اس کا معنی کیا ہے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے اس بحث کو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے سمیٹا تھا میں چاہتا ہوں آج اس بحث کو ہم وہیں سے آگے بڑھائیں اور بتائیے گا کہ حدیث کے ذخیرے میں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں حادیث ہیں جن میں حور کے ایک الگ انڈیپینڈنٹ مخلوق ہونے کی نشانی ہے بتایا گیا ہے واضح طور پہ نصوص میں بات سراحت سے آگئی ہے کیا وہ ڈیٹا ہے جو روایتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے اور پش کی بحث کو جوڑ کے گفتگو آغاز کیجیے تب جو بات ہم نے کی ہے اس میں اللہ کی کتاب
1: قرآن مجید زر بحث تھی میں نے جس چیز کو واضح کرنے کی صحیح کی وہ یہ ہے کہ عام طور پر تو لوگوں میں یہ بات بہت شائع و ضائع ہو گئی کہ قرآن مجید جگہ جگہ حوروں کا ذکر کر رہا ہے عورتوں کا ذکر کر رہا ہے ان کے حسن و جمال کا ذکر کر رہا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ صرف آٹھ مقامات ہیں پورے قرآن میں جہاں عورتیں زیر بحث آئی ہیں یا ان کے حسن و جمال کا ذکر ہوا ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں عورتیں اس طرح کی ہوں گی ان میں سے بھی صرف چار مقامات ہیں جن میں لفظ حور استعمال ہوا ہے ٹھیک وہ سارے مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور آپ کو یہ بتایا کہ ہر جگہ یہ لفظ ایک اس میں صفت کے طور پر آیا ہے اور صرف یہی نہیں آیا بہت سے اور الفاظ بھی آئے ہیں عروباً اطرابہ آیا ہے قاصرات الطرف آیا ہے الحور آیا ہے الین آیا ہے یہ سارے کے سارے الفاظ ایڈجیکٹیوز ہیں اسماع صفات ہیں یہ کسی الگ مخلوق کے نام نہیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے الجن ایک مخلوق ہے الملائکہ ایک مخلوق ہے اسی طرح سے قرآن مجید الحور کو یا الین کو یا قاثرات الطرف کو یا خیرات الحسان کو ایک الگ مخلوق کے طور پر پیش کر رہا ہے हم. بلکہ عورتوں کی صفات ہیں اور میں نے بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ جس طریقے سے ہم بعض موقعوں کے اوپر حسن کو جمال کو بیان کرنے کے لیے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ ذکر کیا پھر یہ بات بھی میں نے واضح کرنے کی صحیح کی کہ جب قرآن مجید کا ترجمہ شروع ہوا تو اس وقت ہماری اردو زبان میں یہ لفظ حور الگ سے ایک نام نہیں بنا تھا یعنی یہ سارا معاملہ ہماری زبان میں مترجمین کے ہاں آ کر ہوا اور اس لیے ہوا کہ زبان کے جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں اس میں بارہا یہ ہوتا ہے کہ ایک صفت استعمال ہوئی اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وہ کسی خاص چیز کے لیے آپ نے وقف کر دی اس کو کسی خاص چیز ہی سے متعلق کر دیا اور پھر اسی کے حوالے سے آپ اس کا استعمال کرنے لگ گئے جس طرح کہ ہمارے ادب میں ہماری شاعری میں اس لفظ کا استعمال ہونے لگا हुँ. اور اس کو جب ایک عام آدمی سنتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جیسے جن ہے جیسے انس ہے جیسے ملائکہ ہے ایسے حور بھی ایک مخلوق ہے جو جنت میں ہوگی درا حالیہ کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے हुँ. میں نے آپ سے کیا کہ قرآن مجید کا جو پہلا ترجمہ ہے اولین تراجم میں جس کو شامل کیا جاتا ہے وہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے اور آپ اس میں دیکھیے ہر جگہ انہوں نے لفظ کے اصل معنی کے لحاظ سے اس کا مدعا واضح کیا ہے हुँ. یعنی گوریاں جس طریقے سے کاثرات طرف کا مطلب ہے شرمیلی نیچی نگاہوں والیاں بالکل اسی طریقے سے ہور کا مطلب ہے گوریاں ٹھیک یہ ایک اس میں صفت ہے شاہ صاحب نے اسی طرح اس کو بیان کیا ہے بعد کے لوگوں نے البتہ یہ کیا کہ چونکہ حور کا لفظ اردو زبان میں مستعمل ہو چکا تھا تو انہیں وہی لفظ ترجمے میں داخل کرنا شروع کر دیا ٹھیک اب جب ایک آدمی پڑھتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ غالباً کسی الگ مخلوق کا ذکر ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہم عربی زبان میں یہ دیکھتے ہیں کیا نجم کا لفظ ہے ویسے تو تارے ہی کو کہتے ہیں हم. ہر آدمی اس بات سے واقف ہے لیکن عربوں کے اس کا استعمال سریا کے لیے خاص ہونا شروع ہو گیا چنانچہ بربی شاعری میں بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے جب ہم سورہ نظم کی تفسیریں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سریا ستارے کا ذکر ہو رہا ہے اچھا تو زبان میں بعض اوقات ایک لفظ بعض تغیرات کے نتیجے میں کسی دوسرے مفہوم کے لیے استعمال ہونے لگ جاتا ہے یا کسی خاص مدعا کے لیے اس کو متعلق کر دیا جاتا ہے ایسے ہی ہمارے لفظ مولانا ہے اگر آپ دیکھیں تو لغوی اعتبار سے کیا مطلب ہے ہمارے سردار ہمارے آقا کا دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا یہ مولانا کا لفظ مولانا کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن ہماری اردو میں یہ علماء کے لیے جلیل القدر علماء کے لیے استعمال ہونے لگ گیا اور اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ پچھلے کوئی سو ڈیڑھ سو سال میں اس کا یہ استعمال شاع و ضائع ہوا ہے اچھا اس وقت ہم بہت اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا انورشہ کاشمیری مولانا امینہ سن اصلاحی مولانا سید ضم اللہ صیم مودودی تو اس طرح الفاظ ایک سفر طے کرتے رہتے ہیں اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک یہ بات ہے جس کو میں نے واضح کرنے کی صحیح کی تھی اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ یہ تو قرآن مجید ہے آٹھ مقامات ہیں جہاں عورتوں کا ذکر ہوا ہے یہ ان کے اوصاف وہاں بیان ہوئے ہیں اور چار جگہ ہیں جہاں پر لفظ خور آیا ہے اس کا ترجمہ ہو گیا وہ آیات پڑھ کر سنا دی گئیں پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم حدیثوں کو دیکھ لیتے हुँ. حدیثوں کو بیان کرنے سے پہلے چند چیزوں کے بارے میں متربع ہو جانا چاہیے ایک تو یہ ہمارے ہاں حدیث میں تنقیح کا معاملہ محدثین تو کرتے ہیں لیکن باعث حضرات یہ کام نہیں کرتے اچھا وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو جنت کی طرف متوجہ کرنا ہے رقب و یاوس جو چیز ان کے سامنے آئے گی یہ دیکھے کے بغیر کے صنعت کیا ہے یہ دیکھے بغیر کے مضمون کیا ہے وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں گے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ دسوں روایتیں ہیں یا بیسوں روایتیں ہیں یا کچھ مزید مبارکہ کر کے لوگ کہہ دیتے ہیں سینکڑوں روایتیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں اچھا دیکھیے روایت کے معاملے میں چند چیزیں بالکل متعین سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کسی بات کی نسبت کر رہے ہیں تو صنعت کے لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے یعنی یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے ایک داستان پکڑی ادھر سے ایک سرگزش لی یہاں ایک واقعہ بیان ہوا تھا یہ قصہ فلاں آدمی نے بیان کیا تھا یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا تھا اور بغیر اس کی تحقیق کیا آپ نے اس کو سنانا شروع کر دیا یا اس کو پڑھنا شروع کر دیا یہ بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں مفسرین بھی بعض اوقات اس کی احتیاط نہیں کرتے یہ بالکل درست ہے کہ فکہ بھی بعض اوقات اس کی احتیاط نہیں کرتے لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب آپ کوئی بات بیان کرتے ہیں تو پھر اس کو مرفو ہونا چاہیے اس کی صنعت میں اتصال ہونا چاہیے اس میں ہر حال میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی سیرت کردار پر کوئی حرف نہ رکھا جا سکے کوئی آدمی جس کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہیں کہ یہ اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے قابل اعتماد ہے اس کی روایت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں بیان کی جا سکتی اور یہ بات میں نہیں عرض کر رہا ہمارے محدسین نے یہی خدمت انجام دی ٹھیک یعنی ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح کی چیزیں بیان کرنے شروع کر دیں وائز حضرات ممبروں پر بیٹھ گئے لوگوں کی ترغیب تریب کے لیے انہوں نے اس طرح کی چیزیں بیان کی کچھ گھڑ کر بیان کرنے شروع کر دیں کچھ بہت ضعیف قسم کی روایتیں بیان کرنے شروع کر دیں جہاں سے سنا اس کو آگے بیان کر دیا تو تنقید کا کام ہوا हुँ. اس ساری بحث میں بارہا توجہ دلائی جا چکی ہے کہ یہ تنقید کا کام کیوں کرنا پڑا ہے یعنی رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے کہ آپ بات بیان فرما رہے ہیں قرآن مجید تو ماں بین الدفتین ہے وہ بالکل ترتیب پا گیا اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا یہ افراد نے باتیں بیان کی ہیں ایک شخص آیا ہے وہ یہ کہتا ہے میں نے فلاں صحابی سے یہ بات سنی وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ بات سنی اس طریقے سے ایک سند وجود میں آ جاتی ہے اور لوگ یہ بات بیان کر دیتے ہیں بہت سی روایتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی سند ہی نہیں ہوتی لیکن جن میں ہوتی ہے اس کی پھر تحقیق کی جاتی ہے یعنی معلوم کیا جاتا ہے کون لوگ ہیں جو بیان کر رہے ہیں ان کے ہاں تاریخی اتصال بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے ان کے حفظ و اطکان کا کیا معاملہ ہے تو اس معیار پر محدسین نے تمام روایتوں کو جانچا اور پرکھا ہے اور جانچنے اور پرکھنے کے بعد پھر وہ اپنی کتابوں میں ان کو نقل کرتے ہیں हुँ. اس پر بھی بحث ہوتی رہتی ہے یعنی ایک محدث کسی چیز کی تصویب کرتا ہے تو دوسرا تنقید کرتا ہے دوسرا تصویب کرتا ہے تو تیسرا تنقید کرتا ہے اور اس طریقے سے اس فن میں تنقید کا یہ کام ہوتا رہتا ہے ان سب روایتوں کو جو حوروں کے بارے میں آپ کو ملتی ہیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں ایک ایک روایت کو دیکھیں تو خود محدثین نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں تو تین روایتیں ہیں جو سند کے اعتبار سے قابل قبول کرار دیا یعنی رسول اللہ کی زندگی میں تین واقعات ہیں جو حوروں سے متعلق بات کیا یعنی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کی وہ تو ہم نہیں جانتے لیکن جو نقل ہوئی آپ سے جو بات آپ کی نسبت سے بیان کی گئی جس کو راویوں نے آگے پہنچایا ظاہر ہے کہ اس پر گفتگو ہوگی نا تو جو کچھ انہوں نے پہنچایا اس کی جب تنقیح کا عمل محدسین نے کیا ہے تو صرف تین روایتیں ہیں جن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اچھا ظاہرہ کہ امام بخاری نے امام مسلم نے دوسرے محدثین نے اور میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے زمانے میں بعض ضلیل القدر لوگوں نے غیر معمولی کام کیا ہے جیسے کہ عبداللہ لازمی صاحب کا کام ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی تقریر پر کام کیا ہے ان سب کی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سارے ذخیرۂ حدیث میں صرف تین روایتیں ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنے کی جسارت کی جا سکتی ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمبی فرمائی ہے کہ میری نسبت سے کوئی جھوٹی بات نہیں بیان کی جا سکتی
0: تو جب کسی بات پر اطمینان نہیں ہے تو وہ
1: کس طرح بیان کی جائے گی آپ کے بارے میں
0: یہاں ایک سوال غم صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ضعیف روایات ہیں وہ فضائل کے باب میں تو قبول کر لی جائیں گی لیکن احکامی یا کوئی عبادت یا کوئی شریعت کا حکم وہ نہیں لیا جائے گا تو ضعیف روایتیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ہمارے علماء فضائل کے باب میں تو لے لیتے ہیں پہلے تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے
1: اس لیے کہ فضائل کے باب میں بھی دین کی بنیادیں بازیں ہو رہی ہوتی کسی چیز کی قدر و قیمت متعین ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بات ہی موضوع نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی محدثین کہ ہاں اگر کسی چیز کے بارے میں تساہل برتا جاتا ہے یا تساموں سے کام لیا جاتا ہے یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو لے لیں گے تو وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ وہ بات اصلاً موجود ہو دین کے اندر اچھا یعنی اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی نئی بات کا اضافہ کر دیں اس میں یہ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس میں محدسین کا طریقہ ہی صحیح ہے اور وہ یہ کہ ہم ہر حال میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بات بھی بیان کی جائے گی اس کو جانچیں گے اس کو پرکھیں گے اور کبھی بھی یہ جسارت نہیں کریں گے کہ ایک بات جو مرفوعاً آپ تک نہیں پہنچتی ایک بات جس کی سند میں اتصال نہیں ہے ایک بات جس کے راوی متحم بالکذب ہیں یا اور کوئی ان میں خامی بیان کی گئی ہے یا جن کے حفظ و اطکان پر کسی نے حرف رکھا ہے ان کو لیں اور ان کی بنیاد پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کر دیں یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر آپ ان سب روایتوں کو جمع کر کے ان کے بارے میں محدثین کے تبصرے پڑھیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان میں سے کسی روایت کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو زبان پر بھی لایا جائے مم. یہ صرف وائض حضرات ہیں جو جسارت کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف تین روایتیں ہیں یعنی جو صحیح یا حسن کے درجے میں پہنچتی ہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کو محدثین کی اصطلاح میں صحیح کہتے ہیں حسن کا درجہ بھی اس سے نیچے ہے یعنی ساری روایتیں یہ تین کی تین صحیح کے درجے پر بھی نہیں پہنچتیں لیکن اگر آپ حسن روایت کو بھی قبول کر لیں تو تین روایتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور دیکھ لیجئے کہ ان میں کیا کوئی بات قرآن مجید سے زائد کہی گئی ہے قرآن مجید سے مختلف کہی گئی ہے ان میں کوئی اس طرح کی داستان سنائی گئی ہے وہ ساری کی ساری روایتیں یہ ہیں پہلی روایت ابو حریرا رضی اللہ عنہوں سے ہے اور اس کو سعی بخاری میں نقل کیا گیا ہے رقم ہے تین ہزار چوبیس ٹھیک روایت سن لیجیے انبی حریرت رضی اللہ ان کالا کالا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ابل ضمرتن تلج الجنت سورتم صورت القمر للت البدر وَالَّذِينَ عَلَىٰ صارحم کا احسن قوکبن درین فصمائے اذا لا یبسکون فیحہ و لا یم تختون ولا تغغبۃون عنیت ہم فیح ذہب ام شاط ہم منظب و الفضا و مجام العلوا الجوج عد التیب و من الهور یورا مخم من لہم الحسن کما یور شراب الحمر فجاج البیزا جنت لخ طلافاغ قلوب ہم کلبم واحد یوسب ہن اللہ بکرتم وشیا یہ میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے ترجمہ سُن لیجیے ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گرو جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے چودھویں کا چاند روشن ہوتا ہے پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے وہ نہ تھوکیں گے نہ ان کی ناک سے رطوبت نکلے گی اور نہ بالو براز کی ضرورت لاحق ہوگی ان کے برتن سونے کے ہوں گے یہاں تک کہ کنگے بھی سونے چاندی کے ہوں گے ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار اونچ سلگتا ہوگا اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا یہ وہی چیزیں ہیں جو جنت کے بارے میں بڑی حد تک قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہیں یہاں پر ذرا زیادہ تفصیل کی گئی ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں کوئی عرب بھی اعتراض کیا جا سکے ٹھیک اس کے بعد فرمایا ان میں سے ہر ایک کی دو دو بیویاں ہوں گی آہو چشم گوریوں میں سے یہ آپ دیکھیے کہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اچھا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ بھی وہی ہے وہ الفاظ کیا ہیں ولک واحد ملہم زو جیتان مل الہور ٹھیک ہر ایک کی دو دو بیویاں ہوں گی وہ بیویاں کون ہوں گی تو یہ فرمایا کہ آہ چشو گوریوں میں سے جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دے یعنی ان کے حسن و جمال کو ایک بہت خوبصورت تشبی سے واضح کیا ہے جنت میں کوئی بھی کبارا نہ ہوگا ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ بغض و اناد ان کے دل بالکل ایک ہوں گے وہ صبح و شام وہاں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں گے ٹھیک تو اس میں دیکھ لیجئے قرآن مجید سے زائد کیا بات کہی گئی ہے اس سے مختلف کیا بات کہی گئی ہے یہاں پر کیا کوئی اس طرح کی اطلاع دی گئی ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے وہی الفاظ وہی اسلوب بیان کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سراحت کر دی گئی ہے کہ دو دو بیویاں ہوں گی ٹھیک اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ اگلی روایت پہ آئیے یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اس کو بھی ہم نے صحیح بخاری سے لیا ہے رقم ہے چھ ہزار چھ ہزار ایک سو گیارہ ان انس بن مالکن رضی اللہ عنبی صلی اللہ علیہ وسلم کال غدۃ الفی صبیر اللہ اُروہ خیر من دنیا و مافیا ولاقاب وس آہد کم او موز و قدم مل الجنّا خیرم منت دنیا و مافیا و لن امراۃ من, من سائے اہل جنت اطلاع تل لا لاضاۃ ما بینا ولا ملات ما بینا ریحا ولا نصیف و ہا یعنی الخمار خیرم من دنیا و مافیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے ٹھیک جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کے برابر یا ایک قدم جتنے فاصلے کی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے اس کی تو اوڑنی تک دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ اس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کچھ اوساف بیان کر دیے گئے ہیں کچھ صفات بیان کر دی گئی ہیں ان کی ان کا حسن کیا ہوگا ان کا جمال کیا ہوگا اس کو بیان کرنے کے لیے نہایت خوبصورت تعبیریں اس روایت میں اختیار کی گئی ہیں ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی تردد پیدا کرے اس کے بعد اس سلسلے کی آخری روایت ہے اور یہ روایت معاذ بن جبل سے ہے اس کا متن ہم نے مسند احمد سے لیا ہے رقم ہے اکیس ہزار پانچ سو اٹھائیس ٹھیک ان واضح نے جبل ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم في لاتو مرتم ف دنیا من کالت الحر لا کاتل قلعہ فنما ہوا ان دک دخیل یوشق و فارقہ کے علینا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آہو چشم گوریوں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے اس کو تکلیف نہ دے یہ تو تیرے پاس مہمان ہے قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے ٹھیک یہ روایات ہے یہ تین روایات جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ آٹھ مقامات ہیں قرآن مجید میں ان میں سے چار مقامات پر حور کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ تین روایات ہیں ان میں بھی وہی الفاظ ہیں وہی تعبیریں ہیں اسی طرح خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے اس کے لیے جو الفاظ عربی زبان میں معروف الفاظ ہیں وہی استعمال ہوئے ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کی بنیاد پر آپ حتمی طریقے سے یہ کہہ سکیں کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر ان صحیح روایات کو ان میں سے ایک روایت حسن ہے اور دو صحیح کے مرتبے کی روایات ہیں اگر ان کو آپ سامنے رکھیں تو وہی بات وہی اسلوب وہی انداز وہی طریقہ ہے جس کی ایک جھلک ہم اجمال کے ساتھ قرآن مجید میں دیکھ چکے ہیں قرآن مجید میں اور روایات میں ایک فرق ہمیشہ آپ دیکھیں گے وہ اللہ کی زبان میں اللہ کا کلام ہے اس میں بلوموم جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان میں بڑی جامعیت ہوتی ہے ان میں اجمال بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو تفصیلات پوشیدہ ہوتی ہیں وہ بھی اس اجمال سے نمایاں ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک روایتوں میں اس کے برعکس صورت حال ذرا تفصیل کی ہوا کرتی ہے پھر یہی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ روایات بلمانہ ہوتی ہیں یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور راوی نے وہ الفاظ بین ہی یاد رکھے ہیں اور ان کو آپ تک پہنچا دیا ہے وہ بالعموم جو بات سنتے ہیں ممکن حد تک ان الفاظ میں پہنچانے کی صحیح کرتے ہیں ورنہ مدعا کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے اور یہ مدعا کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا یہ ہر سطح پر ہوتا ہے یعنی پہلے صحابی یہ کام کرتا ہے پھر اس کے بعد تابعی پھر اس کے بعد تبع تابعین یہاں تک کہ آخر تک یہ صورتحال رہتی ہے کہ روایت بالمانہ کے طریقے پر جو کچھ سمجھا گیا ہے وہ مدعا ہے جسے بیان کر دیا جاتا ہے اس میں الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں تعبیریں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بعض جگہوں پر راوی کا فہم بھی داخل ہو جاتا ہے یعنی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تو اس کے لیے ایسی تعبیریں اختیار کیں جن میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو اور راوی اسی مدعا کو بیان کرنے کے لیے دوسرا لفظ مستار لے تو اس کے بارے میں کچھ بھی پیدا ہو جائے चीज़ी चीज़ी یہ سب چیزیں جن لوگوں کی روایات پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ روایات کو پڑھنے کے نتیجے میں یا ان پر انحصار کرنے کے نتیجے میں سامنے آ جاتی ہیں اسی لیے اس بات پر اصرار کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید جب کسی چیز کو موضوع بنا لیتا ہے وہ اس کے بارے میں ایک فریم متعین کر دیتا ہے روایت کو اس کے اندر ہی رکھ کر دیکھنا چاہیے لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں روایتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کسی تردد کا اظہار کیا جائے یہ کم و بیش وہی باتیں ہیں جو قرآن میں بالج مال بیان ہوئی ہیں یہاں ان کی تفصیل ہو گئی ہے یا یہ کہ ان کے اطلاق کی بات صورتیں گئی ہیں یا ایک آدھ چیز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہماری اطلاع میں یا ہمارے علم میں مزید اضافہ ہو ٹھیک ہے
0: ہم صاحب یہ باحل تو واضح ہوا کہ روایات کا یہ جو پورا ذخیرہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیسوں بلکہ سینکڑوں روایات ہیں اور ہر جگہ ہوروں ہی کا قصہ زیر بحث ہے دو اور دو چار کی طرح واضح ہوا کہ تین واقعات ہیں تین صحیح روایات ہیں جو صنعت کے معیار پر محدسین کے اصولوں پر قابل و قبول ہو سکتی ہیں تینوں آپ نے پڑھ دیں قرآن مجید کے آٹھ مقامات سامنے آ چکے تھے یہ جو روایتیں آپ نے پڑھی ان میں سے ہی دو روایتوں میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں جس سے ایک تاثر سا جاتا ہے ایک کھٹک سی پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ عام رائج نقطہ نظر ہے شاید اس کے قریب یا کو مماثلت کی بات کی جا رہی ہو یہ پہلی روایت میں ذکر ہوا تھا کہ کچھ ایسی خواتین ہوں گی کہ ان کا جو گودا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا یعنی بظاہر تو ہم دنیا کی عورتیں ہیں یا کوئی بھی عورت ہے اس کی یہ ایک انہونی سی صورت سامنے نہیں آتی اور آخری روایت میں ذکر ہوا کہ وہ جنت کی عورت یعنی جنت میں جو اس وقت حور ہے وہ دنیا کی عورت سے بات کر رہی ہے اس کا مطلب وہ مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے اس وقت موجود ہے تبھی تو روایت کے اندر ذکر ہوا کہ وہ اس سے یہ باتیں کر رہی ہے تو کیا مطلب کہ وہ الگ سے مخلوق بنائی جا چکی ہے؟
1: پہلی بات کے بارے میں یہ عرض ہے کہ یہ در حقیقت خوبصورت تشبیہات ہیں یعنی حسن کو بیان کرنے کے لیے جلد کی شفافیت کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہو سکتا ہے کچھ تعبیریں اختیار کی ہوں اور یہ ممکن ہے کہ خود راوی حضرات نے مدعا کو سامنے رکھ کر ان الفاظ میں ان کو بیان کر دیا ہو یعنی اس میں در حقیقت خلقت کا کوئی پہلو بیان نہیں ہو رہا بلکہ اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو ایک خوبصورت تشبیہ کے ساتھ ان کے حسنی کو بیان کیا جا رہا ہے دوبارہ سنیے جو ترجمہ میں نے ان کا کیا ہے ان میں سے ہر ایک کی دو دو بیویاں ہوں گی آہو چشم گوریوں میں سے یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بھی آئے ہیں یعنی الحورالعین جن کی پنڈلیوں کا گودا اب دیکھیے اس میں الفاظ ہیں ان کے حسن کی وجہ سے یہ نہیں کہ ان کی خلقت کی وجہ سے اچھا وہ کوئی الگ مخلوق ہے ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دے تو دیکھیے اس میں تو بڑا ہی خوبصورت ادبی اسلوب ہے جو جمال کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو عربی شاعری میں فارسی شاعری میں ہماری اردو شاعری میں اس طرح کی خوبصورت تعبیریں عام شعرا نے اختیار کی ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ راویوں نے پھر اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں یہ محض ان کے حسن کا بیان ہے دوسری بات کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا کہ روایتوں میں بہت سی چیزیں تمصیل کے اسلوب میں بیان ہوتی ہیں یعنی اس میں کیا کیا جاتا ہے ایک حقیقت ہے آپ کو اس حقیقت کو سمجھانا ہے اس کے بارے میں کچھ کردار وجود میں آ جاتے ہیں ان کی باہمی گفتگو ہے یا ایک منظر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں دو کے بارے میں جو باتیں کہیں ہیں یا بعض واقعات بیان کیے ہیں اسرا کی روایت میں آپ نے جن چیزوں کو دیکھا ہے اس میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے ابھی وہ معاملات ہوئے نہیں ہیں نہ اس طرح پیش آئے ہیں لیکن وہ دکھائے جا رہے ہیں हم. وہ باتیں سنائی جا رہی ہیں اسرا کی روایات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مناظر آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ نے جبریل سے اس کے بارے میں سوالات کیے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے یہ در حقیقت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا ہو ٹھیک ہم جب رویا کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا تجربہ تو ہم میں سے ہر شخص کو ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا ہے اس میں کبھی ماضی کبھی حال کبھی مستقبل اور کبھی محض ایک حقیقت تمصیل کے پرائے میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ سید یوسف کا رویہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک مستقبل میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی تمصیل بنائی گئی وہ تمصیل کیا تھی کہ اس میں گیارہ ستارے ہیں سورج اور چاند ہے وہ ان کے سامنے سجدارز ہو رہے ہیں تو وہاں جو منظر دیکھا گیا وہ منظر گویا کسی حقیقت کی تمصیل تھی کسی حقیقت کو اس میں مبصل کر دیا گیا تھا تو یہ بات کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی شوہر اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اسے تکلیف دیتی ہے بیوی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے تکلیف دیتا ہے تو یہ بات اللہ تعالی کے ہاں کس طریقے سے اس میں کا باعث بنتی ہے اس کو ایک حقیقت کے طور پر سامنے رکھ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ اس حقیقت کو واضح کرنا ہے یہ بات یہاں ہو رہی ہے تو یہ وہاں تکلیف کا باعث بن رہی ہے یا وہاں ایک بشارت کا باعث بن رہی ہے یا وہاں ایک نعمت کا باعث بن رہی ہے حقیقت یہ ہے اس حقیقت کو کرداروں میں تبدیل کر دیا ہے یعنی پیغمبر کو کمیونیکیٹ کرنا ہے ابھی یعنی اب بتانا ہے نا تو اس کو ایک تمصیل میں بدل کر اصل میں حقائق ہیں معانی ہیں جن کو اس طرح مبصل کیا جا رہا ہے تو یہ اسلوب آپ کو بہت ملتا ہے چنانچہ اس روایت پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے اس پہ دیکھیے یہی بات ہے جس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے لکھا اس سے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ آہو چشم گوریاں اپنے ہونے والے شوہروں کے بارے میں یہ گفتگو اس وقت جنت میں بیٹھی ہوئی کرتی ہیں یعنی یہ کسی واقعے کا بیان نہیں ہے اس باب کی روایتوں کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ اور روز قیامت کے بارے میں اس طرح کی چیزیں مبصل کر کے سنائی اور دکھائی جاتی تھیں تاکہ آپ ان کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں یہ ہم نے روایتوں میں دیکھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نواز کی امامت کر رہے ہیں اور سامنے جنت آ گئی اور اس میں یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ گویا میں اس کا ایک خوشہ لے لینا چاہتا تھا ٹھیک تو وہاں بھی کیا ہوا ہے چیزوں کو تمثیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے رویا میں بھی بالکل یہی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک اس میں حقائق آپ کے سامنے ممسل کر کے لے آئے جاتے ہیں یہ تمثیلات کیسے بنتی ہیں اس کا ایک اندازہ اس روایت سے بھی آپ کر سکتے ہیں جس کو خود رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت اسرا کا واقعہ پیش آیا اور میں نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سوالات شروع ہو گئے اب ظاہر ہے کہ وہ واقعہ رات میں پیش آیا تھا ایک رویا کی صورت میں تھا جب سوالات کیے گئے تو اس کی تفصیلات ذہن میں نہیں رہی تھیں لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے تو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ تو اسی بات پر جھٹلانے لگ جائیں گے تو اس موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے وہ ساری تصویر آ گئی اب گویا تصویر سامنے تھی اور میں ایک ایک مقام یا راستے کی ایک ایک منزل کو گویا سامنے دیکھ رہا تھا اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا تو اس طرح پیغمبر کے سامنے چیزیں مبصل کر کے لائی جاتی ہیں یہ آپ اس وقت دیکھیے کہ ہم لوگوں نے کس چیز میں کامیابی حاصل کی ہے انسان کی حیثیت سے وہ بہت سے معاملات کہ جو پہلے ماضی میں گم ہو جاتے تھے دنیا معلوم نہیں کب سے قائم ہے کب سے یہ مخلوق جس کو ہم انسان کہتے ہیں دنیا میں موجود ہے اس کی تاریخ بن رہی ہے یہ تاریخ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے روایتوں میں سنتے تھے اب اس وقت جو تاریخ بن رہی ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں اس کو محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں اس میں یہ واقعہ محفوظ ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ناول نگار کیا کرتا ہے فکشن لکھنے والا کیا کرتا ہے ڈرامہ لکھنے والا کیا کرتا ہے وہ حقائق کو لیتا ہے اور حقائق کے کردار تخلیق کرتا ہے اور ان کرداروں کے ذریعے اس, اس حقیقت کو بیان کر دیتا ہے یہ دونوں معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے رہتے ہیں یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستقبل کی ایک چیز کو لیا گیا اور مستقبل کی وہ چیز بعض کرداروں میں ڈھالی گئی اور اس وقت آپ کو دکھا دی گئی یا سنا دی گئی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقت کو سامنے لایا گیا اور حقیقت کو ایک تمصیل کی صورت دے دی گئی اور گویا کہ ایسا ہوا کہ جیسے ہور یہ بات کر رہی ہے تو یہ بات اگر روایات کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی بنیاد پر کوئی استقلال نہیں کیا جا سکتا ٹھیک
0: ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں روایات آپ نے پیش کر دیں تین ہی روایات ہیں قرآن کے مقامات سامنے آ گئے ان کو سننے کے بعد خالی ذہنوں کا جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ بات تو بطور طالب علم میں بھی کہوں گا سننے والے بھی کہیں گے کہ اب تک قرآن مجید نے نہ یہ بات بتائی ہے کہ جنت کے اندر جو عورتیں ملیں گی وہ یہی دنیا کی عورتیں ہوں گی اور نہ کسی روایت میں اور نہ ہی قرآن کی آیت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہاں جو مخلوق ہوگی وہ کوئی الگ انڈیپینڈنٹ جنت ہی میں پیدا کردہ دنیا کی عورتوں سے الگ مخلوق ہوگی آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو یہ بتائیں کہ اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ چلیں قرآن مجید میں کوئی ایسی سرات نہیں تھی روایتوں میں نہیں تھی لیکن پوری امت تو ایک ہی بات سمجھ رہی تھی سرات نہ ہونے کے باوجود کہ جنت کے اندر جو عورتیں ملیں گی وہ ایک علیحدہ مخلوق ہوں گی جنت میں تخلیق کی جائیں گی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ نے اختلاف اگر کیا تو کیوں کیا اور ہماری ماضی کی جو علمی روایت ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی
1: میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ میں نے اس میں نہ کوئی اختلاف کیا ہے نہ کوئی الگ سے رائے قائم کی ہے میں اس میں متفرد نہیں ہوں مسلمانوں کی ایک علمی روایت ہے اس کی تصویر جب سامنے آئے گی تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ اس پر اعتراضات کر رہے ہیں وہ درحقیقت اپنی میرات سے واقف نہیں ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے علماء اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے رہے ہیں ان پر کیا بحثیں کرتے رہے ہیں ایک مرتبہ پھر ذہن میں یہ بات تازہ کر لیجئے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں آٹھ مقامات تھے ان میں سے چار جگہیں ایسی تھی جن میں لفظ خور آیا تھا ہم نے یہ دیکھا کہ اس لفظ کے معنی کیا دوسری تعبیریں کیا ہیں کس طرح سے حسن و جمال کا بیان کیا گیا ہے لفظ کس طرح ہماری زبان میں آ کر گویا ایک علم سا بن گیا یا ایک جنس کا نام بن گیا ہے درا حالے کہ وہ ایک اس میں صفت ہے جس کے معنی متعین ہے اہل علم ہمیشہ سے ان کو بیان کرتے رہے ہیں ٹھیک روایتوں میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہی تعبیریں ہیں وہی انداز ہے اسی طرح سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں کسی مقام پر بھی کوئی سراحت اس طرح کی نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے یا یہ سراحت ہو کہ یہ تو وہی ہیں جن کو تم دنیا میں دیکھتے ہو یعنی بس یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وہاں تمہارے جوڑے ہوں گے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس دنیا کی عورتیں وہاں اپنی نیکی اور خیر کے لحاظ سے ایک مرتبہ پھر بیا جائیں گی اور مردوں کے بارے میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے اور جگہ جگہ واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں, میں میں ہوں آپ ہوں جو بھی مخلوقات ہیں ان کو ایک نیا جسم دیں گے اور وہ اس دنیا کے نوامیس اور قوانین کے مطابق ہوگا یہ قرآن میں بھی بیان ہو گیا ہے حدیث میں بھی بیان ہو گیا ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو واضح ہیں جن باتوں کو قرآن نے بیان کر دیا جن کو حدیث نے بیان کر دیا یہ چیز زیر بیس ہی نہیں آئی جس طرح کہ ہم نے دیکھ لیا قرآن کو بھی دیکھ لیا حدیث کو بھی دیکھ لیا اب یہ سوال تو بھرل رہتا ہے پیدا ہو جاتا ہے نا یعنی آدمی پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ جو اتنی عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے یہ حسن کا ذکر ہو رہا ہے جمال کا ذکر ہو رہا ہے یہ ہماری اسی دنیا کی عورتیں ہوں گی یا یہ کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہوگی یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا ہے اس کا انہوں نے جواب دینے کی صحیح کی ہے اور بعض ایسے اشارات موجود تھے جن کی بنیاد پر ان کا ذہن اس جانب گیا بھی ہے یعنی اس کا ایک محل ہے چنانچہ اب ہم اپنے علم میں جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے علماء کس طرح اس کو دیکھتے رہے ہیں جب آپ علماء کا ذکر کریں گے تو ہے سب سے پہلے یہ متعین کرنا پڑتا ہے کہ کون لوگ یعنی کن لوگوں سے ہم اب یہ بات سمجھنے کی صحیح کریں گے تو یہ قرآن کا مسئلہ ہے حدیث کا مطلب ظاہر ہے کہ اس میں یا حدیث کے شارحین ہوں گے یا قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے لوگ ہوں گے تو قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے لوگ حدیثوں کو بھی بیان کرتے ہیں ان کی شرابی نقل کر دیتے ہیں اور جو کچھ اس میں ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے یا جو نقطہ ہائے نظر ان کے سامنے آئے ہوتے ہیں ان کا بھی خلاصہ کر دیتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو ابتدائی دور کی تفسیریں ہیں ان میں صحابہ کی روایات تابعین کی روایات اسی طرح بعد کے لوگوں کی روایات بھی نقل کر دی جاتی ہیں اس وقت چونکہ باقاعدہ تفسیریں کتابوں کی صورت میں نہیں لکھی جا رہی تھیں تو جو باتیں روایتوں میں نقل ہوتی تھیں کہ فلاں موقع پر ابنِ عباس رضی اللہ نے یہ کہا یا مجاہد نے یہ کہا اکرما نے یہ کہا وہ بھی عام طور پر انہی کتابوں میں نقل ہمیں مل جاتا ہے जीज़. تو ایک لحاظ سے یہ تفصیلیں دونوں چیزوں کو بیان کرتی ہیں یعنی جو مصنف لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی رائے بھی دیتا ہے بعض اوقات اور جو اس سے پہلے معصور روایتیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اسی طریقے سے بیان کر دیتا ہے یعنی جن چیزوں کو آثار میں دیکھا جاتا ہے جن چیزوں کو اس سے پہلے لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے کسی نے درس قرآن میں بیان کیا کسی نے توضیع کرتے ہوئے بیان کیا کسی نے خطبہ دیتے ہوئے بیان کیا کسی نے کسی سوال کے جواب میں بیان کیا کسی شا گرد نے اپنے استاد کی روایت نقل کی وہ بھی ہمیں ان کتابوں کے اندر مل جاتی ہیں اس میں جو میں نے انتخاب کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے رکھ دوں اس کے بارے میں بھی یہ بات ابتدا میں عرض کر دوں کہ جب ہم مفسرین کا انتخاب کرتے ہیں تو تفسیریں تو ہزاروں کی تعداد میں لکھی گئی ہیں اردو میں ہیں عربی میں ہیں فارسی میں ہیں اور وہ زبانیں جن کو ہم نہیں جانتے ان میں بھی لکھی گئی ہیں اس وقت انگریزی زبان میں بھی لکھی جا رہی ہیں بہت تفسیریں لکھی گئی ہیں لیکن ہر علم میں کچھ چیزوں کی حیثیت کلاسیک کی ہوتی hmm. ہے. بنیادی چیزوں کی ہوتی ہے امات کتب جن کو کہتے ہیں یعنی یہ سورس بکس ہے تو ہمارے ہاں یہ استاد امام امینہ حسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن سے پہلے جو تفسیریں امہات کی حیثیت رکھتی تھیں وہ تین ہی ہیں بنیادی طور پر اور وہ تینوں تین زاویہ ہے نظر کی نمائندگی کرتی ہیں ٹھیک ان میں سے زمخشری زمکشی کا اصل ذوق کیا ہے زبان بیان جملوں کی تعلیف نہب کا علم بلاغت کے مسائل ٹھیک وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اس معاملے میں ان کی حیثیت بڑے بڑے آئمہ قبول کرتے ہیں हुँ. یعنی ان کی کوئی بات ہو تو سب لوگ اس کو نقل کریں گے جواب بھی دیں گے اختلاف بھی کریں گے یہ تو ہماری علمی روایت رہی ہے لیکن ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے سب مانتے ہیں یہاں تک کہ امام راضی کو بھی اگر بات کرنی ہوگی تو وہ ان کی عبارت نقل کریں گے باقی لوگوں کو بھی نقد کرنا ہوگا تو ان سے صرف نظر کر کے نقد نہیں ہو سکتا یعنی وہ اس درجے کے آدمی ہیں ایک لحاظ سے وہ امام اللغا بھی ہیں وہ ان علوم کے بھی آئمہ میں شمار ہوتے ہیں جن کو ہم نحو کہتے ہیں صرف کہتے ہیں بلاغت کہتے ہیں بیان کہتے ہیں معانی کہتے ہیں ان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں ان کی تفسیر کا نام ہے الکشاف اچھا اس کے بعد امام راضی امام راضی کے بارے میں تو ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی دو ہیں جن کا ذکر اقبال بھی جگہ جگہ کرتے ہیں گرا اچھا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف اچھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کا مقام کیا ہے تو امام راضی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عام طور پر علم کلام کے مباحث کا بھی خلاصہ کر دیتے ہیں زبان سے متعلق بھی چیزوں کی بہت تحصیل کر دیتے ہیں اور روایات بھی بیان کرتے ہیں بڑی جامعیت سے انہوں نے وہ سارا مواد جمع کر دیا ہے جو آثار میں ملتا ہے آثار کا ظاہر ہے کہ اس طرح ذکر نہیں کرتے جیسے تبری یا ابن کثیر کرتے ہیں لیکن بہرحال نمائندہ چیزیں وہ سامنے لے آتے ہیں زبان و بیان کے مباعث بھی ان کے یہاں موجود ہوتے ہیں اور کلام کی بحثیں بھی موجود ہوتی ہیں اور تیسرے کون ہیں تیسرے ابن جریر تبری ہیں جنہوں نے اصل میں صحابہ اور کابین کی روایتیں جمع کی ہیں یعنی ان سے پہلے جو کچھ بھی قرآن مجید کی تفسیر کے باب میں لکھا گیا تھا اس کو انہوں نے جمع کر دیا لکھا گیا یا روایت ہوا لوگوں نے بیان کیا اور ان کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ اس کی سند بھی بیان کرتے تھے اچھا روایتوں پر مبنی تفسیر ہے معصور تفصیر جس کو معصور ت... تفسیر کہا جاتا ہے اسی کا خلاصہ کا و کیا ہے محدثانہ طریقے کی کچھ تنقید کے بعد ابن کثیر نے اچھا تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں باقی تفسیریں تو انہی سے لکھی گئی ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ امام راضی نے اس مسئلے کے بارے میں اختلاف کی ہمیں اطلاع دی ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ مسئلہ پیش کیسے آیا کیا چیز ہے کہ جو اس میں بحث کا باعث بنی ہے وہ یہ لکھتے ہیں اور یہ کہاں لکھتے ہیں یہ سورہ دخان ہے سورہ دخان کی آپ یہ جانتے ہیں کہ حور کے بارے میں آیات ہم پڑھ بھی چکے ان کا ترجمہ بھی کر چکے جی یہ آیات کون سی ہیں یہ آیات ہیں چون پچپن ان میں یہ بیان ہوا ہے کزا لکھ مذہب این یعنی ہم نے ان کو گو آہو چشم گوریوں سے بیا دیا ہوگا یہ بیان کیا گیا ہے اس کی وہ تفسیر کر رہے ہیں اس میں وہی مباحث ہیں جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے حور کا مطلب کیا ہے این کا مطلب کیا ہے یہ انہوں نے بیان کر دیا سورہ دخان میں یہ بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں سم فی ہاؤلائل حور الین اس کے بعد اس معاملے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ جو آہو چشم گوریاں ہیں یہ کہاں سے آئیں گی اچھا یہی سوال ہے نا آپ کا جی تو دیکھیے اسی سوال سے وہ ابتدا کر رہے ہیں
0: یہ کس سن میں بتا رہے ہیں کہ اختلاف ہو یہ
1: ان کا جو سال وفات ہے وہ ظاہر ہے کہ چھ سو ہجری ہے ٹھیک اس سے پہلے یہ تفسیر لکھی گئی ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ سو مختلف یعنی یہ اس سال کا اختلاف نہیں بیان کر رہے جی ماضی بلکہ خواب. ماضی میں اہل علم نے اس معاملے میں کیا اختلاف کیا ہے اس کو نقل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ اختلاف صحابہ تابعین کے زمانے ہی سے سامنے آ گیا تھا یعنی حور کے بارے میں یہ اختلاف صحابہ کے مابین بھی تھا یہ اختلاف نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے جی جی وہ بحث الگ ہے کہ وہ مخلوق یعنی یہ یہ کیا مخلوق ہے یہ اسی دنیا کی عورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ وہاں کوئی نئی مخلوق بنائے گا نئے سرے سے تخلیق کرے گا یہ اختلاف ابتدا سے سامنے آ گیا تھا صحابہ اور تابعین کے زمانے سے اب پھر دیکھیے چونکہ کہ قرآن مجید میں کوئی سراحت موجود نہیں ہے چونکہ روایتوں میں کوئی سراحت موجود نہیں ہے اسی لیے تو اختلاف کیا جائے گا بہت اہم نقطہ یعنی اگر قرآن مجید اس کی سرحد کر دیتا حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سراحت کر دیتے پھر اختلاف کی جسارت کون کر سکتا وہ چیزیں جن کے بارے میں ایسی کوئی سراحت نہیں ہوتی تو اہل علم مختلف کرائن کی صورت میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے اس میں ظاہر ہے کہ قرائن ہوتے ہیں دلائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ صحیح بات کیا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ میرا فہم ہے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں فلاں فلاں کرائن کی بنیاد پر میں اس رائے کو ترجیح دیتا ہوں یہی اسلوب ہوتا ہے تو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ اختلاف کے پیدا ہونے کی وجہ یہ بنی ہے کہ نہ قرآن مجید نے کوئی سراحت کی ہے نہ روایتوں میں کوئی چیز سراحت کے ساتھ بیان ہوئی ٹھیک سراحت کے ساتھ بیان ہوئی اور روایت کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے صحیح روایت ٹھیک وہ روایتیں جن کی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت متحقق ہوتی ہے جن کو آپ کی نسبت سے بیان کیا جا سکتا ہے جو روایتیں اس درجے میں نہیں ہوتی۔ ان کا بھی یہ مقام نہیں ہوتا وہ نقل کی جاتی ہیں ہمارے مفسرین نقل کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ان کو لیکن ان کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ ان کی بنیاد پر حتمی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جاتے ٹھیک تو اس لیے یہاں کیا ہوا اختلاف ہو گیا اختلاف سنیے کیا ہے فقال الحسن یہ حسن کون ہے یہ حسن بصری ان کا بہت ذکر سنا ہوگا جی یعنی یہ بڑی زاہد عابد شخصیت ہے یہ تابعین میں سے ہے اچھا رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور یہ بڑے مفسرین میں شمار ہوتے یعنی جب ابھی تفسیریں نہیں لکھی جا رہی تھیں تابعین مختلف چیزیں بیان کر رہے تھے گویا قرآن پڑھا رہے تھے یا سکھا رہے تھے یا اس کے بارے میں سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں نا یہ مجاہد ہیں یہ اکرما ہیں اس طرح کے بعض میں بزرگ ہیں جو تفسیر میں بڑا مقام رکھتے ہیں تو حسن کا بھی تفسیر میں بڑا مقام ہے ٹھیک انہوں نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہن نہ حکمت درد یہ تمہاری یہی بوڑیاں ہیں یہ جن کے دانت اس دنیا میں گر جاتے ہیں حسن بصری حسن بصری جو ہماری امت کے جلیل القدر علماء میں سے ہیں زاہد عابد ہیں بڑے مفسر ہیں کوئی تفسیر آپ اٹھائیں ان کی کوئی نہ کوئی رائے آپ کو نقل ہوتی مل جائے گی ٹھیک تابعین میں سے ہیں یعنی صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا فکال الحسن ہنا عجائز حکم درد یہ جو تمہاری ہی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جب بوڑھی پھوس ہو جاتی ہیں تو تم نے دیکھا دانت بھی نہیں رہتے یہی ہیں یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے یونش ہن اللہ خلکن آخر اللہ تعالیٰ انہیں بوڑھی عورتوں کو جن کے دانت بھی نہیں ہوتے جب وہاں اٹھائے گا اور ایک نئی تخلیق کی صورت میں نیا وجود دے کر وہاں ان کا انشاء کرے گا جب یہ وہاں بنائی جائیں گی دوبارہ تو یہ اس صورت میں تمہارے سامنے آئیں گی ठीक یعنی یہ آہو چشم یہ دلربا یہ نازکند اندام یہ ہمسن یہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی یہ تمہاری یہی بوڑھیاں ہوگی جن کے دانت اس دنیا میں گر گئے تھے تم نے اٹھایا اور ان کو دفن کر دیا یونش ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ٹھیک اور دوبارہ پیدا کرے گا کس طرح خلکن آخر ایک نئی مخلوق کی صورت بنا دے گا یعنی یہ نئی صورت اختیار کر لیں گی ظاہرہ میں بھی اسی صورت سے گزروں گا آپ بھی گزریں گے باقی سب بھی گزریں گے یہ قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہوا ہے کہ ہم تمہارا یہ جسم جو ہے جو اس وقت ختم ہو جائے گا اس کو جب دوبارہ بنائیں گے تو ایک پور پور اس کی درست کریں گے لیکن یہ ہوگا کیا نبد لام صالہ یہ بین ہی یہ جسم نہیں ہوگا یہ وہاں کے نوامیس اور قوانین کے لحاظ سے ایک نیا جسم ہوگا ٹھیک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری یہی بوڑھیاں ہوں گی یہی جن کے دانت بھی یہاں گر جاتے ہیں یونش ہن اللہ خلقن آخر اللہ تعالی ان کو ایک دوسری مخلوق کی صورت بنا کے کھڑا کر دے گا و کالا ابو حریرا اور ابو حریرا رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انََََََََََ ہن لئیسم الن سائد دنيا انہوں نے ان سے اختلاف کیا اور يہ كہا كہ کہ نہيں يہ دنيا كى عورتيں نہيں ہوں اچھا یعنی حسن بصری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی یہی عورتیں ہوں گی یہی بڈیاں ہوں گی یہی جن کو تم دیکھتے ہو کہ یہاں پر کس حال کو پہنچ گئیں یہ انہوں نے کیوں بیان کیا کس حال کو پہنچ گئیں یعنی مطلب یہ ہے کہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تو قرآن مجید کہتا ہے آہود چشم ہوں گی گوریاں ہوں گی وہ تو ہمسن ہوں گی وہ تو کنواریاں ہوں گی وہ کہتے ہیں انہی بڈھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ یہ بنا دے گا یہ نئی صورت دے, دے دے گا یہ آدھا خلق ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ہم نوعید ہم ایک مرتبہ پھر دوہرا دیں گے اس سارے معاملے کو تو اس کو ہمارے یہاں تعبیر کیا جاتا ہے اعداء خلق سے تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایادا خلق ہوگا تو حسن بصری کی رائے کیا ہے کہ ایادا خلق ہوگا اور ابو حرا کی رائے کیا, کیا تھی کہ ان ہنّا لئی سم دنیا یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی وہ
0: اختلاف تھا اور دو آرا شروع سے موجود تھی دو
1: آرا پہلے دن سے پیدا ہو گئے انہیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے یہ دو آراء قائم کی ٹھیک پھر اس بات کو ذہن میں ایک بار تازہ کر لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سراحت کر دی ہوتی اگر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہوتی اور وہ متحقق ہو کر منتقل ہو گئی ہوتی صحابہ و تابعین اس سے پوری طرح واقف ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اختلاف
0: کوئی آپ, آپ کی اس بات کی تصویف ہو گئی کہ وہ آٹھ مقامات اور یہ صحیح روایات ان میں سرحد کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ملتا سراحت کے ساتھ ذکر نہیں ملتا اگر اسی لیے یہ آرا قائم کی گئی آرا قائم
1: کرنے میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ہمیشہ کرائن ہوتے ہیں یعنی کسی کو لم یت میں سننا ان سُن قبل ہم بلا جان سے خیال ہوا ہوگا کسی نے کسی دوسری آیت کو دیکھا ہوگا اور اس طرح کرائن کی بنیاد پر یا جیسے آپ نے ایک روایت کے بارے میں سوال کر دیا انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ تو وہاں کوئی نئی مخلوق ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ وجود پذیر کریں گے اور حسن بصری کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ تو تمہاری عورتیں ہوں گی یہی بڈیاں ہوں گی انہی کو اللہ تعالی کواری بنا کر وہاں حسین و جمیل وہاں بنا کر تمہارے لیے تیار کر دیں امام راضی نے ہم کو بتا دیا کہ اختلاف کی ابتدا کیسے ہوتی ہے
0: ہم, ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ امام راضی اس معاملے میں کیا کہتے ہیں آج تین چیزیں واضح ہوئیں آپ سے گفتگو میں کہ کل جتنا مواد تھا آٹھ مقام قرآن کے تین مقامات احادیث کے ان میں یہ سراحت نہیں ہے کہ یہ کوئی علیحدہ انڈیپینڈنٹ مخلوق ہے اس کے بعد یہ سوال کہ خود علم کی روایت کے ہاں یہ مسئلہ اگر پیش آیا ہے تو ان کی کیا رائے ہے اور ان میں جو امہات تفاصیر ہیں امہات کتب ہیں ان میں سے بعض چیزوں کے بارے میں آپ نے یہ انکشاف کیا ہے اور میں کہوں گا بطور طالب علم شکری کے ساتھ کے ماضی کی علمی روایت آپ نے ہمیں دکھائی اس سے متعارف بھی کروایا کہا ہی جاتا ہے کہ ان معاملات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ایک متفق مجمع علیہ رائے ہے ایک تفسیر آپ نے سامنے رکھی اس کے بعد بہت اہم کشاف وہ کیا کہتی ہے اور پھر ہمارے ہاں جو معروف تفسیر ہے ابن کثیر کی وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اس سب کے بعد آپ کا اپنا رجحان اور نقطہ نظر کیا ہے وقت ہمارا یہاں پہ پورا ہو رہا ہے بدقسمتی سے انشاءاللہ اگلی چیز میں سب باتیں آپ سے جانیں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ
1: بہت شکریہ